0: Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos en una nueva emisión para Electroalien Radio y réplica Radio, una producción de Insignia Producciones. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que estamos en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Vamos a abordar temas nacionales de la Ciudad de México, del mundo, ¿por qué no? Y también de las tendencias y entornos o temas culturales. Eh, les recuerdo que nos pueden encontrar en plataformas digitales como Deezer, iHead Radio y Spotify para que no se pierdan ninguna de nuestra programación. Vamos directamente a las noticias nacionales y es que no sé si les ha pasado o bueno han tenido algún sobrino, algún hijo, algún conocido que tenga adicción a la tecnología y a los videojuegos y bueno es algo que sí es difícil de controlar yo en algún momento eh, padecí de esto no me quería despegar de los videojuegos pero justamente buscando erradicar este tema eh, el gobierno de México busca una campaña para concientizar sobre el uso de la tecnología y videojuegos esto debido al aumento de adicciones dicha campaña va a incluir a músicos y cineastas que buscarán ayudar a disminuir el uso de los videojuegos. También eh, recordar que estos videojuegos pueden provocar adicción y generar un enganchamiento con grupos delictivos, como lo hemos visto en plataformas de juegos como Fortnite, PUBG y entre otros. El gobierno de México informó que va a iniciar esta campaña para concientizar y bueno, también... La Organización Mundial de la Salud incluyó en el 2022 en la lista de enfermedades mentales la adicción a los videojuegos y de acuerdo con este organismo internacional consiste en un patrón de juego constante que provoca el deterioro o malestar clínicamente. Esto es importante porque es eh, durante un periodo mínimo de un año y también de acuerdo con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la Presidencia de México, la campaña se hará en medios de comunicación buscando crear conciencia por las afectaciones de los videojuegos que pues también algunos usan armas simuladas y tienen efectos nocivos en adolescentes y jóvenes, este es un tema muy bueno porque eh, bien se dice que lo, lo que se ve se aprende ¿no? y este es un tema que ha estado en debate en redes sociales, ustedes creen que el uso o el juego, eh, jugar videojuegos, que tengan armas y hagan eh, uso de la violencia, por así decirlo, ¿creen que genere algo entre los adolescentes, entre los niños? ¿De verdad de verdad este creen que esto impacte en su día a día? Eh, estaría bueno ¿no? preguntar a las personas que nos están viendo, ustedes han notado algún cambio entre sus sobrinos, hijos o, o familiares que juegan este tipo de videojuegos de, de, de guerra de usar este armas es interesante no y justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en octubre de 2021 que estos videojuegos Dañan a los menores Sobre todo cuando son violentos eh, Ahora vamos a otra eh, Noticia Otra nota igual nacional Y es que Este Bueno, eh, ustedes han oído de los Amblitos eh, Recientemente quedaron Prohibidos Pero antes de iniciar Con esta noticia muy, muy, muy controversial por el Tribunal Electoral. Eh, hay que recordar que eh, se cataloga como propaganda electoral y por ello el Tribunal Electoral determinó al partido Morena que no debe utilizar esta caricatura con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, llamada Amlito, que podría ser justamente utilizada a modo de propaganda tras la decisión de este tribunal, el presidente señaló que el amlito, este peluche, es de dominio público y descartó que su gobierno vaya a interponer algún recurso entre el tribunal para echar abajo esta decisión. Vamos a ver un poquito de la historia de este amlito que fue creado justamente en el 2006 en la primera campaña presidencial del, del actual presidente López Obrador y bueno, en aquella ocasión eh, fue candidato del PRD y, y tras una contienda bastante cerrada con Felipe Calderón, eh, se, se surgió luego de que empezara la campaña del voto por voto, casilla por casilla. Y fue el monero José Hernández, conocido como Hernández justamente, quien creó la caricatura con el lema sonríe vamos a ganar. De hecho esa campaña fue muy muy sonada y se derivó más allá de peluches también stickers, recuerdo que la gente traía en los coches stickers con el lema sonríe y bueno este ca caricaturista que creó el amblito lo hizo en 2006 y se volvió casi la marca del presidente que ilustró también camisetas, pancartas los propios muñecos y de ahí bueno ya se derivaron eh, para estar presentes en los eventos encabezados por el mandatario, recordar que volvió a competir en el 2012 en la elección que ganó Enrique Peña Nieto y ahora en el 2018 que le ganó a Ricardo Anaya y José Antonio... Eh, no, a Ricardo Anaya, a Ricardo Anaya, sí, porque fue la coalición... Este, bueno, pero ya el, en la mañanera del 13 de enero el presidente ironizó sobre esta medida y bueno, evitó hablar sobre el AMLITO por temor a ser sancionados y este muñeco, bueno, pues ya se ofrece en plataformas digitales y pues sí, al parecer sí es de dominio público porque la gente lo puede comprar por su cuenta entonces es muy interesante ver qué es lo, lo que hace el tribunal o cómo aplica aquí la ley porque pareciera que si sí viene desde la ciudadanía, ahora vamos a cambiar a la tercera nota de Nación, que es justamente por la historia del IMSS, pero antes de ver esta información vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos, les recuerdo que estamos transmitiendo para ElectroAlien Radio y contra réplica Radio, esta es una producción de Insignia Producciones, nos pueden encontrar en plataformas digitales como iHeartRadio, Deezer, Spotify y estamos en Chirango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Ya regresamos. Amigos de Chilango News, ya estamos de vuelta. Yo soy Federico Reyes y recuerden que estamos transmitiendo en vivo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Estamos para. Eh, estamos transmitiendo para Electroal en Radio y réplica Radio. Y les recuerdo que esta es una producción de Insignia Producciones. Estábamos por entrar al tema de LIMPS, eh, un tema de salud. Eh, que creo que nos impacta a todos en, en, en todo el país y es que justamente hoy jueves 19 de enero está cumpliendo 80 años de su creación y bueno pues vamos a ver un poquito de, de la historia de este instituto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desde Palacio Nacional que el IMSS está en una muy buena época y que se trata de una institución fundamental para México porque ha beneficiado al, a los trabajadores y también a los empresarios. En ese sentido, eh, pues se destacaron que hechos se destacaron hechos que no habían eh, no se habían venido dando. Por ejemplo, eh, fue el año 2022. Justamente cuando se tuvo un alza en las personas que se afiliaron Y hay unos datos muy curiosos, por ejemplo ¿Sabían ustedes que eh, se les llama patrones a las personas que dan de alta a los derechohabientes, ¿no? a sus trabajadores? Pero fue justamente una mujer la primera patrona la que, que estuvo dado de alta O sea, el, la persona número uno, por así decirlo y también, eh, en ese sentido, el, la primera persona que estuvo dada de alta como afiliada fue el señor Abel Morales Rodríguez, que fue dado de alta en 1943. Y pues al respecto, se dijo en la conferencia que el IMSS inició actividades justamente el 19 de enero de 1943 durante la gestión de Manuel Ávila Camacho eh, la cual fue una promesa de campaña y mandato constitucional les decía que el primer patrón que fue dado de alta fue una mujer de nombre Concepción Fuentes Martínez y el primer empleado registrado fue Abel Morales Rodríguez con el número de afiliación 1 ¿Se imaginan ser el primer afiliado de un instituto? Yo creo que es un hecho que sí puede pasar a la historia, ¿no? Eh, uno a veces va a registrarse a ciertos lugares o ciertos eh, programas de apoyo y pues no nos fijamos en los números que nos dan. Es algo muy interesante. También se dijo que el IMSS es la culminación de las aspiraciones más esperadas de la revolución. Este hecho histórico. Que inició en 1910 y que también ya eh, ha buscado el ideal máximo que era el de asegurar la existencia de la asistencia social, salario, capacidad productiva y tranquilidad para las familias. En ese sentido, también se dijo que eh, representa el trabajo y pensamiento de diferentes presidentes, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, quien eh, también, bueno, pues fue según en palabras del presidente, alguien que ayudó a los trabajadores en décadas de lucha. En ese sentido, bueno, pues en 1935, Lázaro Cárdenas eh, creó la propuesta tripartita entre el Estado, trabajadores y patrones para crear la base del IMSS. Y bueno, pues otro dato curioso es que en este 2022 se tuvo la mayor cantidad de empleados eh, registrados ante el IMSS en la historia, ya que fueron registrados 208 mil empleos formales en octubre de 2022 y en ese sentido ya suman más de 73 millones de derechohabientes que gozan de los beneficios del IMSS. Ustedes cuéntenos, ¿tienen algún tipo de seguridad social o cómo es que ustedes van a, a revisarse, no sé, hacerse chequeos médicos o de plano no van al doctor. Es interesante saber y hacer un sondeo aquí entre nosotros para ver cómo estamos en esos temas. Pero bueno, ahora vamos al siguiente punto y último tema de Nación y es que, bueno, pues ya fue destituida la, eh, la asesora de de la ministra Esquivel, ya que bueno pues ya ha estado este tema en polémica de si hubo plagio o no en la tesis y bueno pues en ese sentido eh, la profesora es de la FES Aragón pero se dice que la UNAM está omitiendo actuar pese a que la, la, la profesora confesó previo a la resolución del plagio y es que desde el pasado 11 de enero de este 2023, la FES Aragón, a través de su Comité de Integridad Académica y Científica, determinó que la ministra Yasmín Esquivel habría presuntamente plagiado eh, sustancialmente su tesis con la que obtuvo la licenciatura en Derecho en el año de 1987. Esto luego de votar de valorar y analizar la documentación, eh, se dijo que eh, que... Bueno, esta conclusión, el rector de la universidad, Enrique Graue, basó su posicionamiento compartiendo la resolución de plagio, sin embargo, dentro de esa documentación fue analizada y ya se encontraba eh, la confesión de la asesora de tesis de nombre Marta Rodríguez Ortiz, en la que se asegura que ella compartió el proyecto de tesis de la ministra Esquivel, pero en ese momento la, la UNAM no determinó castigos para los involucrados. Sin embargo, la FES... Eh, después dijo que la detección de casos de plagios en trabajos de investigación eh, bueno se basó en la confesión y esto se filtró en medios de comunicación, por lo que el UNAM resolvió dar a conocer que desde este martes 17 de enero se despidió a la maestra que había basado eh, pues la tesis de la ministra Esquivel en algún otro texto y esta maestra, fíjense, tenía más de tres décadas impartiendo cátedra y asesorando a más de 500 proyectos de investigación de titulación de licenciatura, los cuales se han documentado al menos siete trabajos similares. O sea, esta maestra, por lo que se dice, eh, se estaba basando en proyectos que ya había revisado o algunos anteriores. Eh, la verdad, sí es todo un tema esto de la UNAM, de, de los proyectos de tesis, yo creo que sí habría que echarle un ojito porque... Si esto es un tema, ¿eh? ¿Cómo saben que no se repiten los temas? ¿Cómo saben cuando se citan entre ellos mismos si no es plagio? O sea, ¿hay alguna forma de que ellos puedan comparar los textos? Está muy interesante este tema. Y sobre todo, eh, pues también revisar los niveles de del personal que están al frente de los salones, ¿no? Mucho se ha revisado de los estudiantes... Eh, está como tal El, el examen con mi PEMS, Por ejemplo para entrar a la preparatoria Está el examen para la universidad Para las personas que no entraron Desde la, el nivel bachillerato Pero ¿Cómo estamos conscientes que en la UNAM Hay maestros preparados? no eh, Creo que es un tema Por ahí también eh, Se escucha feo Pero también los maestros que ya llevan ahí 30, 40, 50 años Dando clase ya de verdad Luego eh, no sé si hayan algunos exámenes para saber si están en condiciones también, no solamente por temas de conocimiento, sino también temas académicos. Eh, de salud. De verdad están en condiciones para, para dar una clase, para estar de pie, para. ¿te escuchan bien. Es todo un tema, ¿no? Y de ahí salta esto de la tesis. Pero bueno. Eh, con esto vamos a la última nota de nación. Y vamos, un pequeño, eh, vamos a, a, a un pequeño corte comercial para volver a los temas de la Ciudad de México. Para ver si ya por fin podemos hablar de otra cosa que no es el metro o nos llevamos alguna otra noticia relevante. Pero bueno, volvemos. Yo soy Federico Reyes, estamos transmitiendo para ElectroAline Radio y Contraréplica Radio una producción de Insignia Producciones esto es Chilango News las noticias desde el corazón de la Ciudad de México ya volvemos ya estamos de vuelta amigos de Chilango News yo soy Federico Reyes y les recuerdo que estamos totalmente en vivo nos pueden escuchar y ver el demás contenido que tenemos para ustedes en plataformas digitales como iHeartRadio, Deezer y Spotify por favor también síganme en redes sociales me encuentro en Instagram como arroba historias de ciudad tv y también en Facebook y en las plataformas digitales nos pueden encontrar como Electro Alien Radio estamos por empezar los temas de la Ciudad de México y bueno, también invitar a la gente que nos está viendo por Instagram, qué piensan de estos temas que hemos abordado. Eh, es muy importante saber sus opiniones y también experiencias, ¿por qué no? Ahora vamos eh, a ver del metro. Eh, creo que sigue este tema muy, muy en la opinión pública. Y ahora, bueno, recientemente con entrada de la Guardia Nacional a las instalaciones del metro. Eh, no solamente van a estar en los vagones, sino que también ya están en otras áreas, por ejemplo, en los talleres. Y es que la Secretaría de la Defensa Nacional, aquí, bueno, vamos a ver que ya no es propiamente la Guardia Nacional, sino ya es la Sedena, confirmó que van a enviar ingenieros militares para apoyar con la revisión de protocolos de seguridad del sistema de transporte colectivo Metro. Esto buscando mejorar los procesos y reducir los incidentes que han ocurrido recientemente. Esto es muy atípico. No sé si a ustedes les había pasado tantos incidentes y accidentes en el metro. Yo no recuerdo. Y pues también está este tema, ¿no? De que si es sabotaje, si es eh, a lo mejor descuido de, de mantenimiento. Yo ya no sé ni qué pensar. ¿Ustedes qué piensan? Si ¿Sí creen que de verdad alguien esté saboteando al metro o si es falta de mantenimiento déjenos sus comentarios pero bueno por lo mientras eh, por un oficio se dio a conocer que del 12 al 18 de enero se llevaron a cabo visitas por parte de un grupo de ingenieros de varias especialidades de la Sedena para este pues verificar qué es lo que está pasando aquí en los talleres, en los andenes con la maquinaria y es que recordemos que el gobierno de la ciudad de México anunció el despliegue de elementos de la Guardia Nacional debido a que los accidentes eh, han incrementado en los últimos días los cuales fueron calificados por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como no normales o anormales por su parte eh, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros eh, también confirmó que entró en un acuerdo con el sindicato del metro para inspeccionar y revisar todas las áreas de este sistema de transporte colectivo metro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si ya se logra eficientar y sobre todo que haya cuidado en, en este sistema de transporte. Recordemos que ayer se inauguró el sistema de, de metro energía para que no haya fallas en temas de alimentación para los andenes y los convoys del metro y bueno justamente ustedes se han puesto a pensar cuánto se gasta en el mantenimiento del metro bueno pues es que las autoridades de la ciudad de méxico dieron a conocer que el gasto real ejercido para el mantenimiento del metro fue de 3.280 millones de pesos con ello dijeron que Contrario a lo que se ha especulado, el presupuesto asignado al Metro, de 2003, de al menos en comparación del 2011 al 2023, superó en todos los aspectos estos eh, este presupuesto. Y cabe destacar que esta cantidad ejercida para el mantenimiento pertenece a 11 partidas totales en las cuales el presupuesto general fue destinado al Metro y este año también eh, hubo cerca de 20 mil millones de pesos gastados por encima del presupuesto de 2022, según Claudia Sheinbaum, y aclaró que en el 2023 el metro, el do, perdona, en el 2021 el metro tuvo un menor presupuesto debido a la pandemia, ya que el número de usuarios evidentemente disminuyó, porque en teoría todos estábamos en casa cuidándonos, y bueno, pues prácticamente una cuarta parte fue lo que se ahorró en ese entonces. Además, eh, la jefa de gobierno comparó el presupuesto asignado en 2018, que fue de $15,500 millones y para el 2023 la partida es de $4,000 millones de pesos más del presupuesto para el metro. Y bueno, eh, vamos a ver qué es lo que pasa con el sistema de transporte colectivo Metro, pero bueno, yo creo que ya es hora de cambiar de temas, seguimos en la Ciudad de México, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Y es que no sé si ustedes han visto que recientemente se dio una polémica por la ley del tabaco, que entre otras cosas prohíbe fumar en espacios como escuelas, restaurantes, eh, parques, que igual esto ya es la vía pública, este... Y bueno, es algo que no generó tanta polémica, al menos no como yo lo esperaba, pero ya no solamente son los cigarros, sino que ahora se van por los vapeadores, y es que la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México... Informó que en este 2022 se realizaron 21 visitas de verificación sanitaria en materia de vapeadores y cigarros electrónicos, los cuales se aplicaron 10 suspensiones de actividades en establecimientos y 13 aseguramientos de estos productos con un peso aproximado de 425 kilos. Estas acciones bueno se llevaron a cabo en establecimientos dedicados a la venta y distribución de estos productos aquí en la Ciudad de México, como parte del seguimiento de alerta sanitaria para vapeadores y nuevas acciones para proteger la salud. En ese sentido, bueno, se realizaron visitas a establecimientos de las alcaldías Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Coyoacán, Azcapotzalco, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, donde se identificaron estos productos de vapeo y se revisó la existencia de registros sanitarios para estos productos productos, oigan aquí también otro tema que me llama mucho la atención es que afuera de los eventos, específicamente de los conciertos en diferentes establecimientos, ¿eh? llámese eh, Palacio de los Deportes, este en la Ciudad de México eh, se me fue de la mente pero de los otros lugares este, este lugar que está enfrente del Palacio de los Deportes el hay donde se realizan conciertos... Producción... De, este... Bueno, donde está en Ciudad Deportiva... Se me fue de la mente... Cómo se llama este lugar... Pero... Afuera de estos conciertos específicamente... Se realizan... La venta de... Vapeadores... Y ellos mismos te los ofrecen... O sea, te dicen afuera... Adentro no vas a poder fumar... Te vendo vapeadores... Y no sé si ustedes han visto la cantidad de elementos de la policía que hay en estos eventos y frente a sus narices los venden, esto me llama mucho la atención porque bueno, que se necesita un operativo para hacer alguna acción de de, de quitar estos productos, eh, ya hay una alerta, no lo sé, eh, cuál será el, el método para para sancionar y para quitar estos aparatos para vapear, pero sí, igual a lo mejor, no, no sé, no hay alguna orden, pero bueno, pues para eso sirve este espacio, para darle voz a todas las personas y en este caso, bueno, eh, aquí estamos dando a conocer este dato, ¿no? Afuera de los conciertos se venden vapeadores y nadie dice nada. Entonces, eh, bueno, volviendo al tema central... Eh, se realizaron 940 visitas de verificación sanitaria y, bueno, fueron suspendidos 29 establecimientos mercantiles y se aseguraron 2,558 kilogramos. Eh, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con estos, con estos vapeadores. Y ustedes, no sé, ¿qué opinan? ¿Ustedes fuman? Eh, ¿Ustedes... Ustedes fuman, ustedes consumen vapeadores. ¿Qué es lo que están haciendo con, con su salud? Porque también es algo importante. Ya tengo el dato de dónde es el, los lugares que les digo. Es el Foro Sol, el Palacio de los Deportes y la Arena Ciudad de México. Pero bueno, vamos a un pequeño corte comercial. Y volvemos con la información del mundo. Yo soy Federico Reyes. Esto es... Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, una transmisión para Electroalien en radio y contra réplica radio, producido desde luego por Insignia Producciones, ya volvemos. Amigos de Electoral en Radio ya estamos de vuelta. Eh, les recuerdo que nos pueden encontrar en plataformas digitales como Deezer, Ihead Radio y Spotify para que vean Chilango News y toda nuestra barra de programas que está ahí y que hacemos con mucho gusto para ustedes. Vamos a empezar con los temas nacionales y perdón los temas internacionales de, del mundo y nos vamos directamente hasta Alemania, porque eh, la migración no es solamente un tema que se dé en América Latina, no todos los migrantes viajan a Estados Unidos. Y este es el caso de Alemania, donde hubo una población récord de inmigrantes en Alemania. Según las estimaciones, la migración eh, creció en Alemania y al menos fueron 84.3 millones de personas para finales del 2022 en ese sentido se dijo que hay más personas viviendo en alemania que nunca según la oficina federal de estadística de un poblado de alemania y se estima que entre 1.4 y 1.5 millones de personas llegaron a alemania y bueno este no, no sé, es muy interesante porque esta cifra de 1.4 millones llegaron a Alemania, pero son menos las que se fueron del país, es decir, llegaron más migrantes que las personas que no se quedaron a vivir en ese país europeo. Y es, y es que la llamada inmigración eh, fue más alta que en cualquier momento desde el comienzo de la serie temporal en 1950. Aparte, bueno, la migración se vio motivada también por otro tipo de, de eventos como lo fue la guerra de Ucrania y también eh, no solamente hay un país que lidere esta migración, sino que son de diferentes nacionalidades, según esta Oficina Federal de Estadística. También en ese sentido el número de nacimientos ha disminuido y el de muertes ha aumentado porque, por lo que los expertos explicaron, que esto es un efecto amortiguador en el crecimiento de la población. Es decir, llegan muchas personas, pero no se reproducen y, bueno, lamentablemente fallecen. Entonces, digamos que hay cierto equilibrio en ese sentido de sobrepoblación. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos, donde Donald Trump. Aseguró que tiene un, un plan para frenar la influencia, la influencia china en Estados Unidos y recordar que Donald Trump fue expresidente, es expresidente de los Estados Unidos y bueno, busca volver al poder Recordando que Donald Trump no fue reelecto, sino que ganó Joe Biden y bueno, de haber sido diferente, ahorita Trump estaría en su segundo año, en su segundo periodo de mandato en Estados Unidos, pero buscando a aparecer en el mapa político, anunció que tiene un plan para frenar la influencia del gobierno chino en Estados Unidos, en esto desde luego en caso que vuelva a ser presidente, lo cual... Eh, incluiría prohibir a los ciudadanos chinos la compra de tierras agrícolas o ser dueños de empresas de telecomunicaciones, energía, tecnología y suministros médicos. Además Trump, eh, recordar que en noviembre pasado anunció su tercera candidatura para la presidencia de Estados Unidos y dando a conocer su plan contra el Partido Comunista China chino a través de un video de casi tres minutos. El exmandatario también dijo que si bien algunos se centran en las compras de China cerca de las centrales eléctricas y bases militares, el hecho es que se debería estar preocupado por todas las actividades comunistas chinas en los Estados Unidos. Y según un sondeo entre potenciales votantes del Partido Republicano allá en Estados Unidos, se perfila que hasta el momento es Donald Trump, el candidato más fuerte a las próximas elecciones presidenciales, ya que, bueno, pues se busca un tema económico y Donald Trump es muy relacionado con ese tema como alguien exitoso de carácter al ser él un empresario. Bueno, no sé, ¿ustedes creen que convenga que regrese Donald Trump al poder? Y hablando específicamente de México, porque eh, Donald Trump me parece que es de los presidentes que menos deportaciones hizo, esto en comparación de Joe Biden y de Barack Obama es decir él como republicano de extrema derecha hizo menos deportaciones que los presidentes demócratas es interesante ¿no? con quién nos tenemos más calma por así decirlo, con Donald Trump o con los presidentes demócratas como es el actual eh, Joe Biden y bueno, pues ahora nos vamos hasta eh, Nueva Zelanda, donde la primera ministra, eh, Jacinda Arden va a renunciar en febrero. Y es que esto lo anunció tras admitir que ya no tiene la energía para continuar como gobernante. Es algo muy interesante porque no se, no, no se ve tan seguido entre los mandatarios. En teoría, pues... Eh, ser la primera ministra es como el cargo máximo, es como un presidente y ya no cuenta con energía, de verdad es algo que no nos hemos puesto a pensar, ¿se imaginan? O sea, ¿cómo es la vida de un político? Y más a ese nivel, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estará pasando? Y justamente en ese sentido dijo que ella es humana y que ha dado todo mientras ha podido, pero que ya ha llegado la hora. Dijo que para ella ya es la hora de retirarse y que ya no tiene energía para otros cuatro años. Pero bueno, esta primera ministra llegó al poder en 2017 con un gobierno de coalición y luego condujo a su partido desde el centro izquierda a una amplia victoria en el 2020. En su mandato fue elegida por su respuesta al ataque terrorista contra dos mezquitas musulmanas y también ante la pandemia de COVID-19 y se convirtió en la segunda líder mundial en dar a luz estando en el cargo. Pero bueno, su respaldo popular a menudo eh, ha caído en, en, en las últimas encuestas ante la creciente inflación y el temor a un aumento en los índices de criminalidad en su primera aparición pública desde que el parlamento entró en receso en diciembre dijo que en el encuentro anual de los laboristas esperaba encontrar la energía para continuar como líder pero no lo ha podido hacer. Además anunció que en las próximas elecciones generales del 14 de octubre eh, continuará como miembro del parlamento pero en las últimas encuestas indican que la coalición de partidos centro-derecha nacional y HCT eh, ganarán los comicios por lo que bueno, este podría ser una pista de su renuncia, pero bueno, ella lo niega y dice que es de temas personales. Dijo que no se va porque no crea que puedan ganar la próxima elección, sino porque ya se siente cansada y que al contrario su partido volverá a estar en el poder. Y bueno, ya en temas de la renuncia, dijo que entrará en vigor a más tardar el 7 de febrero y que la bancada laborista escogerá a un nuevo líder en tres días. Es muy interesante cómo pues estas personalidades también se cansan, ¿no? a final de cuentas uno los ve en los medios, los ve en televisión y pareciera que que no hacen otra cosa más que salir a, ahí, ¿no? Lo vemos aquí como el presidente López Obrador sale diario, nos, nos habla de, de su gobierno, pero ¿qué es lo que pasa en su vida privada, ¿no? Eh, no sé, supongo que también es humano, le duele la cabeza, se siente cansado. Es muy interesante este tema. Bueno, vamos a otro pequeño descanso, a un pequeño corte comercial y regresamos para conocer qué está pasando en las tendencias en redes sociales, en el mundo del espectáculo y también temas culturales. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que estamos transmitiendo Chilango News en vivo para Electoral y en Radio y Contrarreplica Radio. Ya regresamos. Amigos, ya estamos de vuelta y les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras plataformas digitales como iHeartRadio, Deezer y Spotify, donde tenemos una gama amplia de contenido que hacemos con mucho gusto para ustedes. Y bueno, ahora vamos a entrar a un tema de tendencias y es que eh, hay un revuelo reciente en el mundo del espectáculo, pero ahora es tiempo de ir con el reto del actor Joaquín de Almeida en Missing, que fue una eh, fue un reto para enfrentarse a las nuevas tecnologías, y es que dijo que este gran reto que tuvo que, super, que superar el actor veterano de origen portugués, eh, fue en la película que se estrenó este 20 de enero, ya que es un cine digital con móviles, whatsapp y un personaje hablando a través de un ordenador. Esto dijo que fue un reto para acoplarse justamente a las nuevas tecnologías y dijo que con más de 40 años en el mundo de la cinematografía, aceptar la invitación para integrar el elenco eh, le movió una montaña rusa de emociones llena de misterio y de acción. En ese sentido dijo que los actores eh, que integraban en reparto es, le fueron también de ayuda para integrarse a este proyecto eh, Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esta película Porque es una película innovadora Me parece que aborda ya temas digitales de tecnología Que no se habían venido suscitando tan recientemente Y bueno, pues ya está en vísperas del estreno por parte de Sony Pictures en donde, bueno, pues el actor quedó entretenido y mirando la realidad dijo que la tecnología la usamos para lo bueno y para lo malo, así como para las películas. Dijo que hacer una película como esta eh, basta para tener un conocimiento tecnológico grande porque armar esta cinta no fue fácil y dijo que se debe saber mucho de la computadora para conseguir montar la película. Encontraremos suspenso, escenas de risa y sobre todo escenas finales en donde el ordenador eh, pues funge un tema principal en la película. Ahora, cambiando un poco de tema, este Sam Smith va a complacer a sus fans con una nueva fecha aquí en la Ciudad de México luego de que se pues, eh, acabaran prácticamente los, los boletos y bueno, en ese sentido eh, se abrirá la preventa el 25 de enero para cierta tarjeta de crédito que tiene estas eh, especificaciones, esta ventaja por así decirlo de las preventas y es que Sam Smith es un artista, cantante y arreglista multi, multiplatino que ha ganado premios Grammy, Globos de Oro, alguno que otro oscar y bueno con su gloria de tour eh, es un recorrido por norteamérica eh, su primer recorrido de, de desde el 2018 y en esta gira bueno eh, integra 27 ciudades arrancará el 25 de eh, arrancó el 25 de julio arrancará el 25 de julio en la arena de miami y también pasará por ciudades como nueva york eh, california y obviamente aquí en la Ciudad de México. Sam Smith llegará a México con dos fechas para la Ciudad de México, el 14 de septiembre, el cual ya no hay boletos evidentemente, y la nueva fecha que será el 15 de septiembre. Ustedes irían a verla en este día tan especial para los mexicanos, incluso creo que es un día familiar. ¿no? El 15 de septiembre se reúnen las familias, creo que es un buen motivo para... Eh, sentarse a comer un pozole, unas tostadas, ¿ustedes dedicarían este día para ir a ver a su artista favorito? Ya no solamente Sam Smith, sino en general, ¿dedicarían este, este día para ir a ver un concierto o algún espectáculo? Déjenos sus comentarios si nos están viendo por la red social de Instagram, y si no, también... Eh, no sé, digan <ríe> si sí lo harían o no. Yo creo, que, pensio, yo creo que personalmente sí lo pensaría. Si es un evento muy bueno, a lo mejor lo pensaría, ¿no? Si es único, si ya no se va a volver a repetir, sí lo pensaría seriamente. Y ahora ya para llegar al final de esta emisión, vamos a ver el último tema de tendencias... Eh, recordar recientemente que eh, no sé si han visto los memes que han salido que si sale eh, Elizabeth Álvarez con Jorge Salinas, pero no es que se esperen porque están con el tema del babo y luego que se esperen porque están con el tema de Ángel Aguilar, o sea que hay un relajo ahorita en las redes sociales, eh, ya no se sabe ni, ni qué está en tendencia, si por ahí alguno es montado a lo mejor no, no sé, es de repente un tema por ahí, pero... Eh, vamos con un tema más tranquilo <ríe> Y es que Centrada en la polémica De la nueva eh, Biopic de Michael Jackson eh, Se centra Todo el eh, Todo el ascenso Y caída de Michael Jackson En una En una Producción Que se llama Michael esta nueva producción promete contar todos los entretelones de la carrera del rey del pop, y está claro que bueno trata de adaptar o sintetizar la vida del músico a una película, de hecho que no es fácil, por ello es que la distribuidora de esta cinta va a contar con el productor Graham King, quien es reconocido por su trabajo eh, en la cinta de Queen, de... Que, que recientemente se estrenó, de, eh, y bueno en este montaje promete retratar todos los aspectos de la problemática vida de Michael Jackson, la cual terminó a sus 50 años de edad en 2009, en ese sentido se dijo que no hay ningún artista con el poder y carisma como el genio musical Michael Jackson, ya que su trabajo, bueno pues, fue muy bueno y destacado a la hora de hacer videos musicales, Además, en palabras de este productor, fue el primer artista negro que sonó con gran rotación en plataformas como MTV. También destacó que su música y las imágenes que forman parte de los videos es una visión del mundo y la oportunidad de contar esta historia en la pantalla grande es irresistible. Pues bueno, vamos a ver qué sale de esta cinta. Eh, recordar que estas biopelículas son muy buenas y muy difíciles de hacer, o sea, imagínense contar en máximo dos horas, tres, la vida de todo un artista de 50 años en este caso, tantos éxitos, tantas presentaciones, tantos hechos de su vida privada, que es lo que comentábamos hace rato de la ministra que va a renunciar, ¿cómo la hacen para resumir tanto? No? Incluso estas eh, tipo de producciones me gustan a mí porque eh, creo que humanizan a las personas famosas, a, llámese políticos, cantantes, artistas, eh, actores, actrices, bailarines, bailarinas, no lo sé, creo que es muy importante ver que ellos también son humanos y que también como todos tienen altas y bajas y que siempre van a, a estar inmiscuidos en los temas sociales, que nos In, incluyen a todos, ¿no? A, a mí, a ustedes que nos escuchan, pero bueno vamos a esperar eh, que sale de esta cinta, llegamos al final de esta emisión que fue transmitida por Electoral en Radio y también en réplica Radio, recordar que es una producción de Insignia Producciones y que nos pueden encontrar en plataformas como iHeart Radio, Deezer y Spotify con todo el contenido que hacemos para ustedes. Yo soy Federico Reyes, esto fue Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Escríbanme en redes sociales, me encuentro en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad TV. y no olviden compartirnos y recomendarnos entre sus amigos y familiares. Nos estamos viendo el día de mañana, que tengan un excelente jueves. Alien Radio, emitiendo señales desde la Ciudad de México, los 365 días del año para el mundo, en www.electroalienradio.com y en cualquier dispositivo con acceso a las redes de la conciencia.